0: O britânico James Green, da campanha de Big Step, e o argentino Marcelo Morricone, investigador com foco no match fixing, falam sobre a relação entre o futebol e a indústria do jogo. Enquanto Espanha e Itália já proibiram patrocínios a estas empresas e a Premier League anunciou mudanças a curto prazo, a Liga Portuguesa tem o nome de uma casa de apostas e 16 das 18 equipas têm algum tipo de patrocínio na camisola. O Town é o mais recente conto de fadas no mundo do futebol. A subida à Premier League colocou em si os olhos do mundo e, desde logo, uma dúvida agitou os corações mais românticos. Será que vão conseguir jogar no seu estádio? Um investimento financeiro no complexo salvaguardou essa parte e garantiu-se assim uma espécie de cheirinho antigamente numa competição em que tudo é moderno. Mas há mais na simpática história desse emblema que parece desafiar as leis da inevitabilidade já desde 2018, que assumiu publicamente que jamais terá um patrocínio relacionado com a indústria do jogo ou das apostas esportivas. A chegada à Premier League representou o desafio de Radeiro. Agora quer ver como é que eles vão fazer. Não mudaram a opinião. Continuam a rejeitar essas marcas e o presidente do clube estima que terá perdido alguns entre 2 a 3 milhões ao dizer não às propostas. Este é um tema delicado e pode ser olhado por diferentes ângulos. Por um lado, escuto com atenção quem tenha investigado os anos 20 em Portugal e afirmo que há um certo discurso moralista sobre o jogo que encontra semelhanças ao que era utilizado nesse período para o proibir. Mas, por outro lado, há estudos que apresentam como evidente um crescimento de jovens que utilizam com regularidade plataformas de jogo e um assustador número já com problemas de dependência em terra e idade. Igualmente escuto quem dispara que, se é para proibir tudo que causa dependência, então também se devia banir a publicidade ao álcool, refrigerantes ou bolos. Mas, em contraponto a isto, há uma outra dimensão na relação entre o futebol e o jogo, que será alvo de análise neste episódio, que são os resultados combinados, jogadores corrompidos, verdade esportiva viciada. O aumento do número de casos estabelece não só uma relação com a expansão das apostas esportivas, como igualmente da evolução daquilo que se aposta e como se aposta. Perdoem-me, mas nunca li casos de resultados combinados em troca de uma grade mini, de minis, uma garrafa de Coca-Cola ou meia dúzia de bolas de Berlim. A campanha de Big Step foi iniciada em 2019 por James Green, que tinha em mente caminhar entre os diferentes clubes patrocinados por casas de apostas como forma de chamar a atenção para os efeitos nefastos do jogo. Ele próprio com uma história pessoal de 12 anos de dependência. Como lida alguém em recuperação de uma adição, quando, no momento de descontrair um pouco no sofá e assistir a um jogo de futebol do seu clube do coração, se vê confrontado com diferentes publicidades a apostas esportivas? Desde o arranque da iniciativa, já foram percorridas mais de 900 milhas, qualquer coisa como 1.400 km, foram visitados mais de 50 clubes e contabilizam-se já 31 emblemas a juntar essa causa. James Grimm explica como tudo começou.
1: Well, the, the big step came from my own experiences of gambling addiction. I had a 12-year addiction, which started at 16 years old, and I'm a massive football fan. I absolutely love the sport, and I trust the sport. And when I came into recovery from gambling addiction, the first few weeks of that period, it was really difficult, and I couldn't watch football because every time I watched it, I was being reminded through advertising and sponsorship of the thing that I was doing everything in my power not to do and so selfishly I thought that was quite unfair for me that I had to go put up with this um, and so then I had an idea of seeing how many clubs had gambling sponsors on the front of their shirts where these clubs were and I've got a history before that of doing lots of walking and endurance and charity things and I thought a good way of getting the message out is walk in to football clubs that have gambling sponsors. And the idea was to walk to the clubs, engage with the fans, engage with the community, engage with the media and raise awareness of the issue and try and get the clubs themselves to not accept these deals. Um, I now look back on that time and realize I was probably quite naive in thinking that clubs were going to do this voluntarily. And so we turned it into a in
0: através das redes sociais nomeadamente na conta de twitter a the big step vai chamando a atenção para a exposição abusiva deste tipo de indústria em jogos de futebol Seja uma flash interview que apresenta em pano de fundo publicidade a três empresas diferentes de apostas ou painéis publicitários dinâmicos nas laterais do terreno de jogo que fazem girar slot machines. Se Espanha, Itália, Bélgica ou Holanda já tomaram medidas para atacar o problema, a Premier League fez saber que irá proibir este género de publicidade nas frentes de camisola a partir da época 2025 26 É um passo na direção certa?
1: Yeah, so you're right. The Premier League agreed to remove gambling sponsorship from their shirts by the 2025 2026 season. So we we focused a lot on shirt sponsorship. So for the for one of the biggest leagues in the world to to agree to this does feel like a win for us, and and felt felt like that actually football has listened because they've agreed to do this. But our priority was and is government government acting on this because that's what's happened in Spain that's what's happened in Italy that's what's going to happen in the Netherlands and in Belgium actually many European countries now are the governments are taking control of this situation and, and ending gambling advertising and sponsorship because the truth is Premier League clubs may take shirt sponsorship off the front of the, the shirts but they're still going to be allowed it on the side of the shirts We're still going to allow our football league to be named after a gambling company. So it needs much more comprehensive action than that. Um, and some clubs along the way have been receptive to that. We've now got the support of over 30 clubs across the country who say no to gambling sponsorship and campaign against it. Um, but the reality is most most clubs take the money. And until they're not allowed to take the money, they will continue to do
0: that. A exposição de crianças e jovens a conteúdos relacionados com o jogo é outra das consequências da exibição destes patrocínios em partidas de futebol. Em Portugal, há um manual de boas práticas para publicidade a jogos e apostas que remete para o período após as 22 h 30 qualquer anúncio relacionado com essas empresas em televisão ou rádio. Mas e quando estão na frente de camisola de um jogo de futebol? Ou quando estão no nome da própria competição no centro do relvado? Ou ainda, quando as próprias crianças entram em campo a vestir a camisola que faz publicidade a uma casa de apostas. A mesma que, supostamente, as boas práticas deveriam impedir que fossem vistas por menores de idade. Regressando ao exemplo inglês, um estudo revelado pela BBC em 2018 indicava que o número de crianças com sintomas de dependência em relação ao jogo online havia quadriplicado em apenas dois anos. No documento, referia-se que mais de 400 mil jovens entre os 11 e os 16 anos apostava com regularidade, um número superior aos que bebem, fumam ou experimentam drogas. Em rigor, o estudo não afirma qualquer relação entre o aumento dessa dependência e a publicidade no futebol e não existe qualquer investigação feita até o momento que estabeleça essa relação causa-efeito. Mas os números dão que pensar. Há
1: evidência que advertising is linked to harm and there's there's evidence out there that for people that are trying to stop gambling or trying to cut down gambling it makes it difficult for them but it's kind of impossible to ever prove that an advert makes somebody do something and the gambling companies know that the government know that and that's why it's very convenient for them to say We're just waiting for the evidence before we can act um, the gambling industry spends 1.5 billion pounds every single year on advertising they would not be doing that if it didn't have an impact if it didn't make people gamble and if it didn't make people with an addiction gamble more than they can
0: uma investigação do channel 5 news feita a partir de um estudo da universidade de bristol revelou no passado mês de setembro que quem assistiu ao fim de semana de abertura da Premier League foi bombardeado com 11 mil mensagens relacionadas com a indústria do jogo online. Só num segmento de duas horas da Sky Sports, foram exibidas 600 mensagens relacionadas com este género de empresas.
1: Yeah. Sim, então that study foi para o primeiro weekend desta this de Premier League e isso incluiu watching a game on tv so the build-up so you have tv advertisements in the build-up to the game you have shirt sponsorship pitch side advertising also they included social club social media accounts so if you follow your team online you'd also get gambling messaging through that so basically the whole experience of supporting your team and following football in one day you will receive eleven thousand adverts to gamble which
0: Durante este mês de outubro, o mundo do futebol foi abalado por novo escândalo relacionado com plataformas de jogo. Os internacionais italianos Tonali e Zaniolo foram forçados a abandonar o estágio da seleção depois de serem acusados pelas autoridades de envolvimento em plataformas de apostas ilegais. Segundo a imprensa, os jogadores admitiram a acusação, mas afirmam não ter apostado em partidas de futebol, mas apenas em póquer e blackjack. Mais tarde, Zaniolo acabaria mesmo por confessar que apostou também em jogos de futebol, sublinhando, cito, apostei compulsivelmente em frente à televisão em qualquer evento esportivo que estivesse a ver. São apenas mais dois atletas a ver o seu nome envolvido neste género de polémicas numa lista que vai sendo cada vez mais extensa. Há precisamente um ano, a Federação Inglesa de Futebol revelou uma sentença de 12 anos de suspensão para Kainan Isaac, defesa do Stratford Town, depois de ter sido provado que apostou numa partida na qual jogou, em 2021, a contar para a Taça de Inglaterra e ter deliberadamente levado um cartão amarelo. O argentino Marcelo Moriconi é professor e investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e da sua extensa atividade destaca-se o trabalho em torno da corrupção e da integridade no desporto, tendo coordenado diversos projetos internacionais relacionados com a manipulação de competições desportivas e o match-fixing. É partindo da sua experiência no estudo das novas ameaças à integridade no desporto e das mudanças que têm acontecido no mercado das apostas, que faz uma radiografia ao problema.
2: Futebol e manipulação, ou match-fixing, é, arranjo de, 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 de jogos... É... É uma prática que sempre existiu, seja, se vamos, é, quer por apostas, quer porque é, o meu amigo joga naquele clube, time e o meu, meu clube não precisa mais nada nada e então é, eu posso ajudar a ele para ele sair campeão, evitar é, deixar de categoria, etc. Sempre existiu, é uma prática que sempre existiu. Por isso, digamos, de alguma maneira é, se colocavam ciertas proteções, vamos dizer, o, o desporto sempre teve certas proteções eh, em relação às apostas, é decir o vínculo, apostas eh, e, e desporto é um vínculo que sempre existiu, mas que no século 21 por certas características que vou explicar logo, transformou-se mais que em eh, eh, uma parceria num matrimónio A que me estou a referir concretamente? Se si tu has para atrás, eh, tú vas a ver que siempre se podían apostar los juegos. Estaba o que era un Totobola, que no sé cómo se llamaba en Portugal. Eh, ¿Totobola era? O... Exactamente, pronto. Entonces, eh, porque en Portugal, por ejemplo, teníamos un Totobola, eh, en, en diferentes países. Entonces, ¿qué era un Totobola? La posibilidad de apostarnos en fútbol, como teniendo una lista de, de, de juegos, la cual se apostaba no outcome sei, lógico de um jogo de desporto. De, de é dizer, quem ganha, quem perde ou se é empate. Então, tu tinhas uma série de jogos na qual tu dizias o um jogo 1, Porto, com X, vai ser 1, X ou 2. Que passa? Tu podias manipular um jogo? Podias. Podias manipular dois? Podias. Podias manipular cinco ou Sim. Sí. Mas eram treze jogos... <risos> se não manipulados os 13 jogos não no ganhava então había digamos existiam as apostas mas existia uma maneira digamos de de algum tipo de proteção das apostas que é o que acontece finales dos anos 90, início do século XXI, eh, eh, patrocinado digamos ou promovido por as novas tecnologias se crea isto que é um mercado global de apostas online hoje estas tecnologias se pode apostar desde África em um jogo que se joga na Europa, a partir de uma casa de apostas que está na Ásia e o jogo se joga entre dois equipos de, de Sul-América. Ou seja, é uma coisa global que tem permitido a criação de novos tipos de apostas. Então, se antes Aposta se dava previa ao jogo, em de, lo que chamavam pools, é decir, ou seja, em uma lista de jogo, e sobre o resultado final de um jogo. Agora as apostas podem se fazer, os produtos que há dentro deste mercado são muitos, estão também as apostas eh, online, eh, eh, num no, no momento, no? Eh, live en la cual tú estás a apostar en no nuevo partido, o sea si tú puedes apostar en el resultado del partido antes de un partido acontecer durante el juego ¿no? y en los últimos minutos aún así. pero también te puedes apostar en particularidades del juego, quién es que va a recibir el próximo cartón amarelo quién es que va a tener el próximo eh, canto, quién es que va a chutar más a portería Todo. Isso faz que os riscos e as estruturas de oportunidades, os incentivos para que um problema histórico, como é a manipulação de resultados eh, e o, seja, manipulação de resultados por um lado, defraudação ou fraudes nos mercados de aposta eh, por, outro, por outro, tome uma nova característica e se masifique de alguma maneira. Então, Dadas estas condiciones, o sea, isto, siempre que existen las apostas, siempre que existió un juego, existe a batota. ¿no? Y a más juego, más batota. Eh, y si no hubiese batota en un juego, si callar existiría un cinema. Porque vamos a, a ver, firme de Hollywood y son todos, ¿no? A que lo firmen, lo cual, un grupo de Ocean o quien sea intenta robar un casino. ¿Y quiénes son los bons? ¿Quiénes son? Os personagens, aqueles, aqueles que, os que o filme nos faz simpatizar. Aqueles que querem defraudar a casino, porque o casino é un mal. Então, vão roubar un um casino não? e é Bertolt Brecht. Aquele que rouba... A... Quem, quem, quem é mais ladrão? Não? Ou seja, o é, 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 ladrão que rouba um banco não está é tão ladrão. É, e aqui, aparentemente, aparece, acontece um bocadinho de, de, do mesmo. Então, isto tem criado uma situação na qual... Lógicamente levou a que eh, há grupos organizados criminosos, eh, mas também jogadores profissionais que estão à procura digamos, de lucrar neste mercado de aposta. Que é lucrar no mercado de aposta? Asegurar aposta. Asegurar aposta. Todos, alguma vez, jogamos a Euromilhões. Agora há um grande bônus. E que, quem daria para que alguém me diera os seis números de Euromilhões? Ou nem que seja cinco. E depois eu o que faço com o que, o que falta. Bom, bueno, aqui não é o Euromilhões que há uma maquininha que vai lançar bolas. Aqui estamos a apostar sobre o trabalho de uma pessoa. Se essa pessoa me diz a mim que vai levar um cartão amarelo, eu já tenho a eh, resposta a, 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 a como... como eh, a, a onde apostar e como apostar.
0: Em Portugal... O caso mais mediático ficou conhecido por Operação Jogo Duplo e referiu-se a duas partidas do Clube Oriental de Lisboa disputadas em 2016. Segundo a edição do Jornal Digital Observador, de 3 de março de 2018, que cita o testemunho em tribunal do coordenador da investigação criminal da Polícia Judiciária, o alerta foi dado por uma denúncia de que o encontro oriental Leixões, ocorrido a 24 de abril de 2016, tinha sido manipulado e que o desafio Fiel Oriental que iria ter lugar a 30 de Abril, também seria manipulado. Na mesma edição do Observador, lê-se que quatro jogadores do Oriental iriam receber 7.500 euros cada, que os aliciadores tinham origem na Malásia e que havia ficado combinado que o Oriental precisava perder nas duas partes do jogo, uma vez que havia apostas para os resultados no final dos primeiros e segundos 45 minutos de jogo. Não foi com este o único caso a levantar suspeitas em Portugal. Em 2014, o Atlético Clube de Portugal viu o seu nome em documentos da UEFA que o colocavam na lista de clubes com potencial de risco. Em causa, estava o investidor chinês que havia adquirido a SAD e a transferência para o emblema de Alcântara de jogadores que já tinham estado ligados a esquemas de resultados combinados. Um deles, o guarda-redes da Letónia Igor Labutz, acabou mesmo por ser suspenso mais tarde, já depois de abandonar o futebol nacional. Por ter sido provada a sua participação na viciação de resultados no campeonato irlandês. Sendo que estes casos são movidos e alimentados pelo lucro decorrente das apostas esportivas, estará o futebol, ao permitir que as suas ligas tenham o nome deste género de negócios, a dar visibilidade àquilo que é a sua própria morte? E como se combate isto?
2: Há, há, há inúmeros casos e há muitas de chamadas, máfias de manipulação do jogo e tem havido muitos, muitos. Eh escândalos com diferentes características mas de, 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 de futebol en Itália e, o críquete en Paquistão e, e na Índia o handball na, na França no futebol, ou seja e, o caso Heusser e Boshum en, en Alemanha e protegeu uma rede transnacional e, houve casos bueno, na, na Itália, na Turquia, na Grécia no Chipre e, na Bélgica, na Finlândia ou seja é uma prática que está extendida. Que é o que muda respeito ao passado e por que, digamos, isso tornou-se uma uma preocupação que vai além do desporto? Eh, se uno vai ver os casos, eh, digamos, que, que ocorriam no, no século XX, desde o início a um jogo em 1918, acho que foi Manchester contra Liverpool. Eh, eh, uh, mas tam também o uh, 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 escândalo dos Red Sox um, tam também acho que foi em 1918 eh, e 1919 eh, no qual os eh, Chicago White Sox venden as finais da, da, da Liga de Baseball de Estados Unidos eh, e, e pronto e y, y, y depois alguns jogadores terminaram não no, no voltaram a jogar ah, o, o béisbol, etc. Mas todos esses casos incluíam grupos eh, de mafias, ou seja, a mafia e a mafia italiana. A mafia italiana nos Estados Unidos sempre esteve ligada ao tema do jogo, ao tema do jogo ilegal. Mas, em geral, eram esquemas nacionais. Ou seja, eh, por llevarlo lo a, a, a um caso português, o Apito Dourado. Não havia apostas, mas foi um caso de manipulação de resultados, na qual as instituições do futebol escolhiam um árbitro eh, sempre, sempre, digamos, em torno a actores nacionais, eh, instituições, ou, digamos, líderes de instituições eh, desportivas de ou presidentes de clube que tinham pactos corruptos com outro tipo de, de actores dentro do, do futebol que podiam ser árbitros, podiam ser outros jogadores e que a raya eh, definiam eh, um resultado eh, conveniente para eles e isso avançava, seja com aposta, seja sem aposta. O que, que aconteceu agora? É que, claro, agora eh, as possibilidades são eh, internacionais e esto se en em eh, uma questão de eh, criminalidade organizada a nível transnacional. Ou seja, há sindicatos da Ásia, no caso de do, do, do jogo duplo, aqui é eh, um caso, digamos, é o primeiro, o primeiro, até agora o único caso julgado de eh, manipulação de, de resultados relacionado com a aposta. Então, quem eram os, os, os eh, investidores? Um grupo malayo, eh, luso malayo, que de facto ninguém sabe bem quem é que, é porque quienes foram julgados são os atores nacionais, mau dinheiro vinha desde fora. E esse dinheiro chegava a um grupo de pessoas que eh, interagiam em Portugal, que tinham um capital social um, para chegar a pessoas que podiam chegar a manipular jogos, ou seja, jogadores, um, diretivos de, de clubes. Então, com esse, esse, esse dinheiro, tinha o um dinheiro para, eventualmente, poder corromper a pessoas que, que que manipulavam e asegurar um resultado e apostaram en ese resultado. Ya la cosa comienza a complicarse, o sea, ya, eh, Las apuestas son online, por tanto, un flujo de dinero eh, es, on, es online y, y por tanto, al ser online también es mucho más difícil de, de, de perseguir. Uh, al, al, al tratarse por ahí de, de también de, de cuestiones que envuelven eh, juegos en otros países también es se precisa coordinación entre policías de diferentes países, por tanto es también eh, intercambio de información, eh, a prácticas que pueden ser eh, un crimen en un, en un país, más no en otros, por tanto también empieza a haber complicaciones. Todo esto llevó a que sí de, de facto eh, todos los eh, actores eh, os, uh, uh, os, 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 as entidades de, de que governam o desporto, é, o Comitê Olímpico Internacional, a, a FIFA, é, implementem e todas têm é, agora é, sistemas de integridade própria. A primeira coisa que se fez é, é implementar é, sistemas de monitorização permanente do mercado de apostas. Ou seja, há uma monitorização do do, do mercado de apostas, para explicarlo de maneira simples, há uma lógica do mercado de apostas, e eventualmente se há um jogo eh, manipulado, então, os apostadores vão ir apostar, a um resultado concreto que eventualmente eh, não é lógico, e então vai haver muito dinheiro apostado aí, bueno, isso implica um movimento por aí eh, suspeito da, en, 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 no no no, no o movimento do mercado, então pode indicar que alguma coisa está a acontecer, alguma coisa não normal está a acontecer, e pode desencadear uma, uma investigação. Então, por, primeiro lado, é o tema da monitorização das competições. O que acontece é que a monitorização do mercado de apostas é no sistema regulado, mas também há mercados ilegais. Não? O mercado ilegal sempre está oscuro, por isso também é muito difícil... Muitos dizem que a manipulação de resultados é um problema. Há mais manipulação de resultados. Ninguém sabe se há mais. Ninguém sabe cuál era a anterior. Ninguém sabe se agora mais. Lo que sí é que o ecossistema no qual se está produzido é diferente. É... A lógica do problema é diferente. É... E as práticas, em alguns casos, são diferentes. porque que as práticas? Porque ha habido casos que acontecieron, por exemplo, na, na, na Bélgica, na Finlândia de eh, investidores que diretamente compram um clube de futebol para armar uma equipa que vai manipular resultados e vão lucrar com isso. Ou seja, já não invisto no Paris Saint-Germain para fazer uma melhor equipa, sino que investo numa equipa que vai jogar e que vai perder e eu vou fazer o meu dinheiro e o meu investimento vai estar no fraude ao mercado de, de apostas.
0: Começou-se o episódio a referir que o tema era complexo e dá a ideia que o andamento da coisa não o tornou mais fácil. Se o foco estava em questionar a publicidade das plataformas de jogo dentro do futebol, a realidade diz-nos que podem, afinal, existir muitas camadas dentro do mesmo assunto. Para Marcelo Morricone, se a pergunta é colocada entre apostas não ou apostas sim, a resposta é apostas sim. Contudo, sublinhando de seguida, mas que tipo de apostas? E é por aí que deve entrar a discussão.
2: E uma coisa que não se está a discutir, e eu acho que é escravo, que tu falavas do tema das apostas, e me, imagino que isto vai ter muita relação com o que o que falaste com, com a, a outra fonte, é, não é uma discussão de apostas sim ou apostas não. Apostas sim. Mas, porque o que tu dizes, se as apostas não estão, estará um mercado ilegal. O problema não é o vinho. O problema é o alcoólico. Então, aqui o que temos que sim, discutir é que tipo de apostas são boas para o desporto, que tipo de apostas são boas para a sociedade, que tipo de apostas são demasiado adictivas e isso está e se conhece. E, de facto, se estão a promover apostas que são mais adictivas <risos> em vez de promover o outro mercado, porque, digamos, a lógica de Entonces, esas son las cuestiones que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque lo que, se, lo que está pasando ahora es que básicamente se eh, modifica, vamos a decir, no sé si la palabra de portugués se transforma, digamos, en un bien de intercambio, cosas que no deberían ser. Antes, como decía, eh, una apuesta era sobre un resultado. Y un resultado es el outcome eh, lógico de un juego. Ahora que tú puedas apostar, quién lleva un primer cartón el cartón amarelo, eh, es necesario, porque también modifica radicalmente eh, y cuando uno va a un campo, cuando uno habla con con con, eh, con los actores envolvidos eh, y fase de pesquisa, percibe que es muy difícil manipular un juego. Cualquiera que de, de, que tenha feito de desporto, eu fiz desporto de toda a minha vida, eu sempre quero ganhar. E mesmo quando jogo com alguém que vou a perder, se calhar quero ter um, um, uma boa performance. E o gajo que joga na equipa, que vai jogar contra o Benfica e provavelmente vai perder 5 ou 6 a 0, porque a diferença é muito grande, e quer jogar bem para, porque lo van a ver na televisão e se calhar o ano que vem tem um, um melhor contrato. Agora, se tu disseram... O primeiro primer canto, pronto, é o saco do meio do campo, chuto a bola, vai para fora e o primeiro canto é do outro. E aí começa o jogo depois. E não há muito. Então, modificar, manipular um resultado é, muita, é muito difícil e é muito difícil convencer a... Há, outra coisa. Bueno, há outras coisas, outras coisas diferente um caso que acontece no tênis, tu dizes, antes a manipulação de resultados implicava perder... E agora já não implica perder. Agora implica manipular qualquer pequena coisa para ganhar uma aposta. Se vamos para o lado do ya um jogador tem que ganhar para avançar no torneio, para ter mais pontos, para subir un ranking. Mas se um jogador número 10 joga com o jogador número 500, que sabe que vai ganhar, pode perder o primeiro set, ganar o segundo e o terceiro, e avança. E o jogo está manipulado, aposta está a ganhar, e o jogador está a cumprir com o que precisa para desenvolver a sua carreira. Portanto, aposta sim ou aposta não? Aposta sim. Mas que tipo de aposta? Ah! Aí é que empezamos a discutir. E aí acho que é onde o desporto tem que entrar com a sua voz e dizer, ou seja, ok, mas nós também vamos a tomar parte na decisão. Não vai ser um mercado de apostas só so, o que decida... Quais são as apostas? Quais são os produtos que, que vamos a vender? Hum. Como é? Porque aí sim, sí, aí sim sí é que, lamentablemente o desporto, como eu digo, sempre eu sempre digo uma coisa, o desporto está considerado uma ferramenta de soft power, de poder blando brutal. É uma ferramenta que serve para eh, integrar, incluir, desenvolver, eh, seducir, eh, alegrar, etc. E para sedimentar um montão de bons valores. Por la esencia do desporto, não, por lo que se quer fazer com o desporto. O futebol também desencadeou guerras, não? El Salvador, Honduras. Por tanto, o desporto, e aquela coisa que decía Mandela, não? o desporto pode mudar um mundo. Pode mudar um mundo para bem, mas também pode mudar um mundo para mal. E o desporto é o meio, não é o fim.
0: Se banir a publicidade à indústria do jogo nas frentes de camisola foi um passo corajoso dado pelas ligas espanhola e italiana, o que seguiu, contudo, não parece trazer muita esperança no horizonte. É que um significativo número de clubes acabou a trocar esses patrocínios por publicidade a em empresas de criptomoeda. Em 2022, Inter e Roma romperam o acordo que tinham assinado com a Digital Bits, empresa de blockchain, após esta não ter cumprido com o pagamento acordado. E não são casos únicos. Em Espanha, o Celta de Vigo revelou, em março deste ano, que a empresa de criptomoeda Bitsi, com quem havia o assinado a Frente Camisola, não tinha feito nenhum dos pagamentos negociados. Citando uma frase de um artigo sobre o tema no órgão de comunicação alemão Deutsche Welle, o futebol parece estar a fluir financeiramente, mas na bancarrota moralmente.